0: Velkommen til Det flag. I dag skal vi tale om alt det drama, mesterskabskampe, store brøler og hvad der ellers er sket i 2018 sæsonen i Formel 1. I studiet i dag i Det terne flag er Jonas formel 1-korrespondent for, for Ekstra og Jens Vinter Juhl sportskommentator, og Dagens sportschef Bo Balser Nielsen. Velkommen til.
1: Jamen, jeg vil tilslutte mig på uh, intro, og byde jer to uh, rigtig hjerteligt velkommen her til den her juleudgave af vores podcast. Uh, Jonas, uh, 21 formel lidt løb. Du har været til de fleste, og uh, du ser der rimelig frisk ud, men har det ikke været hårdt?
2: Ja, det har været en, det, det er en lang sæson, og det er også, lad mig sige det, på en måde, jeg er, at blandt dem, der håber, at den ikke bliver længere end 21. Uh, men uh, folk var også træt i slutningen af sæsonen, og de fleste de gik og skræntede med... med Lidt feber og lidt værk mod slutninger og, og, og det har jeg også lige været igennem. Yeah. Men, øh
1: jeg kan også og sige, at ja, altså, de har lige offentliggjort den nye Formel 1-kalender for 2019, og der er også 21-løb på. Ja, det er klar men de så. snakker om de der 4-25,
2: ikke? og øhm, ja. det, 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 det tror jeg ikke er så gode en for nogen.
1: Og Jens, du har jo også et indgående kendskab til Formel 1, og var i flere år TV2's faste reporter på Formel 1-løben. Ikke? Man er meget aktiv omkring Formel 1 og motorsport i det hele taget. Ja. Selvfølgelig på TV2 ikke? Med, med Le Mans og World Endurance og DTC og alt det der. Hvad synes du om sådan en lang sæson? Kan det ikke blive for lang.
3: Jo, absolut. Jeg synes, den er meget lang, og jeg synes det er også, den er, at den til at blive for lang. Og jeg er en lille smule øh, sådan, kan man sige, bekymret for, hvorvidt at, øh, man gør den for lang, specielt nu øh, ikke kun for Jonas' skyld, men jeg tror, at både Jonas og Lewis Hamilton, de har i hvert fald det tilfælde, så de gider ikke at være afsted så meget. Øh, og det tror jeg er sådan lidt øh, symptomatisk for, for tilhængerne også af sporten. Jeg synes, at man, jeg har personligt haft sådan forhold i år, hvor jeg har simpelthen ikke nået at glæde mig nok til det næste løb. Altså, det kommer bare. Og, og man har sådan lidt ligesom øh, bagdysten og vild med dans. Altså det, hvis er man en fredag, så kommer der jo en til. Altså, det er jo, det, der kommer noget mere af det. Og, og det synes jeg er ærgerligt, når man når dertil. Da det var en, en 17-18 løb, der var der spredt ud på sæsonen. Tid til, at man kunne glæde sig indad til et Formel 1 weekend. Og det, det den synes jeg... Øh, det synes jeg, at man tager gassen lidt af, hvis man fyrer den af i, i det halve af årets weekender. Ja,
1: så altså for mig minder det lidt for meget om, om fodbold, ikke? Altså, fordi der var jo også tidligere nogle højdepunkter, man så frem til på mm. året, men altså nu er det jo lige meget hvad tid på døgnet, man, man klikker ind på, så er der en eller anden Premier League-kamp eller noget andet. Ikke? Lige præcis. Så det, men altså når man ser bort fra, fra at, at den måske er lige rigtig lang her, altså, så synes jeg jo personligt, at det har været en, en, en spændende sæson. Altså den har været over middel, hvordan det angår spænding og, og gode løb, eller, eller hvad siger I, Jonas?
2: med om, om verdensmiddelseskabet, altså i hvert fald fra start med at der er blevet tre hold, der har vundet, øh, vundet løb, øh, og at, at den ikke gik hele vejen til Abu Dhabi, det, det er jo måske mere Sebastian Vettels øh, egen skyld, end, øh, end, end det sporten, der er noget, noget er galt med. Så, så på den måde, der synes jeg, at selvom der står endnu to gange med sødhus ude for, for verdensmiddelseskartiblerne, så har den her sæson været noget mere spændende i toppen, Øhm, og så igen det her famøse Formel B-mesterskab som, som der ikke er sådan nogen alle der er ligeglade for at man bruger det udtryk øhm, har jo været ufærdig spændende ikke kun fordi de har så kunne lege med i den, i den sjove end men, men fordi det vitterligt har byttet så meget rundt hvem der nu var, var på toppen i den pågældende weekend Ja,
1: og netop det der med et, et, formel, et A og et b det, det er jo sådan, altså der har jo altid været nogle teams, der har stukket af og været bedre end de andre, men i år har det jo været ekstremt, ikke Jens? Altså, det, det.
2: Jo,
3: jo, det har det, men, men, men jeg vil så sige, jeg, 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 det er jo så en af de få ting, man kan nyde ved at blive gammel, det er, at, at man kan huske langt, øh, og, og vi har sådan en tendens til hele tiden at tænke, ej i gode gamle dage, der var det fantastisk. Jeg synes, det har været et fantastisk formel år, jeg synes, det har været en fantastisk sæson, der har været nogle uendelig kedelige løb, men det var der også for 20 og 30 og 40 år siden. Og der har også været et år, hvor man i en længere overrække faktisk var nødt til at sidde i en McLaren, eller nødt til at sidde i en Tyrrell, eller var nødt til at sidde i en Williams, for at kunne vinde. I øjeblikket er man bare nødt til at sidde i en Mercedes, øh, for at kunne vinde, reelt. Øh, og, og det forandrer sig ikke så meget. Så jeg synes faktisk, det er med alle de her lighedsfaktorer, som, som bliver større og større i forhold til teams, i forhold til hinanden, og, og mere ensartighed på bilerne, der er det forrygende, at man stadigvæk formår og øh, for det første lave en bil som Mercedes'en, der er bedre end de andres. Uh, og det tror jeg er hævet over at debat egentlig, er, at den er, men også, at man stadigvæk kan have så stor spænding, i, trods alt, lige bag ved Mercedes og i starten af sæsonen også sammen med dem. Så jeg synes faktisk, at det, det, det taler for Formel 1 at kunne levere en sæson som 2018.
1: Ja, altså fordi selvom man snakker om et A og B-hold, så har det jo trods alt været tre teams i A-kategorien, og så er de øvrige for stort set i B-kategorien, og det har jo altså givet øh, tre-fire forskellige løbsvindere, så vi jeg lige husker, eller fem faktisk, ikke? Øh, så så det, på den måde har det jo været spændende, altså der har det jo ikke været noget givet, og, og det svingede jo lang tid, og det kommer vi ind på lidt senere mellem Mercedes og Ferrari, hvem der egentlig skulle tage det her mesterskab, ikke? Men, men altså, trods alt, så har der været den her spænding, og nogle fantastiske løb, og, og, og et ungt talent, som i min bog fra starten, som, som lyser lidt op over det hele, men uh, det kan vi komme tilbage til, vi har også heldigvis, ja,
2: Jonas. det, men det er også fordi, at det ville faktisk også have været for fordi Portas burde have vundet i, i Azerbaijan, <laughs> og, og, og så er der en teamorder. Som gør, at han ikke, var, at, at han ikke kom, kom på tavlen, så ellers ville alle ved, ved de tre topper have vundet. Men. Og, så, og så lige til den historiske. Altså, jeg, har, jeg bliver ved med at nævne den her nemlig. Og jeg så galt på Ole Schark's Facebook, hvor der var en lang debat om netop det her med dominansen. Altså 1988, som alle taler om, den mest fantastiske sæson nogensinde. Og jeg kan selv huske, det var der, hvor jeg faldt fald for sporten. Men der var altså et løb der, hvor, hvor ham, der blev træer efter sender og prost, øh, han var taget med nogle gange. Ja. Så... Åh, altså, ja, du
3: rammer lige i vandet på min mølleunge. Det er, det, det er, man, man har meget voldsom skyggeklapper på, når man, når man siger, at vi skal tilbage. Nej, altså, det skal vi ikke nødvendigvis. Altså, det, det, det var ikke bedre konkurrence nødvendigvis dengang. Og så siger man, at der er jo utrolig forskel. Jamen, det var der skåret før. Vi har altså haft mange situationer, hvor der var to og tre teams, der pakkede og kørte hjem, fordi de ikke kunne kvælde ind ja. i forhold til tidsmarkedet, i forhold til de, de hurtigste. Så øhm, man skal lige kunne hele historien, før man. man Lige pludselig nye det, og synes, det burde være bedre i forhold til, hvad det var?
1: Men burde man øh, måske tage konsekvensen af det her, så skrive, udskrive det arb Altså der, der er jo enorm forskel på budgetter og sådan noget, det kan vi hurtigt blive enige om. Ikke? Og Ross Braun, som er nu beklæder en høj position inden for FIA, har jeg været ude og sagt, at det her det går simpelthen ikke. Der har været to kører på poli øh, i de sidste to år, ud over de tre store hold, ikke? Altså, gang. No, den ene gang var, var Peraz, og den anden gang var Lance uh, Ellers har det kun været for de tre store hold, og det, det er måske lidt for meget. Altså, også når man ser, at nogle af kører bliver sat ned, at de, at de førende kører bliver sat ned bag i start. Så de kører sig op igennem fældet, som, som om de andre står stille, ikke?
2: Og det synes jeg er det største problem. Øh, altså, at de... Øh, at de ikke, altså en ting er, at de er bedst hver gang og sådan noget, men når der sker noget, og der sker mm. noget. Det der med, at, at når Fettel spænder rundt, hvad det, og ender bagerst, at han så i løbet af 3-4-5 omgange nærmest, kan, kan være op i, være igennem øh, midterfældet. Det, det er det største problem. Øhm.
3: Hvad jeg godt kunne tænke mig at vide, og det kræver, man ind i hovedet på en af de her teamfolk, men jeg tænker samtidig på det, når jeg sidder og ser det, og det kan være fra starten, der starter 18 og, og lige pludselig er 5 på tre omgange. Eller, som du siger, Fettel, der spænder og kommer tilbage. Hvor mange race siger til deres kører, uh, hallo, det er Fettel, der er på vej, giv ham lige plads. Uh, fordi det, det, det tror jeg har en afgørende faktor også, fordi man godt vil bruge ham som, som hvad kan man sige, døråbner, hvis man kører i det her tætte midtfelt. Uh, det kunne være meget interessant at vide, nøgteren og helt objektivt, hvor meget bedre er mand og bil, i forhold til, hvad han bliver hjulpet igennem det her felt.
2: Ja, men er, problemet er også, fordi, at de, de kan ikke rigtig betale sig at forsvare mod en mand, øh, som kommer forbi under anden stændighed. Øh, og, og fordi at du er i den her dæksituation, og også at de skal spare så <coughs> for meget dæk, øh, og der går noget hvad havde det, økonomikørsel i det, så lader de selvfølgelig dem komme nemmere forbi. Og så har du den her DRS, som jeg er heller ikke en stor fan af. Så hvis du har en bil, der er måske to, to er 2-2,5-3 sekunder øh, hurtigere med, med, med fuld tank og sådan en ving, der lige kan åbnes, så er du på ja, ja.
1: Men uh, hvis vi lige skal afslutte det her sådan lidt mere generelle uh, tilbageblik på 2018. Der. altså Der har jo været nogle højdepunkter og nogle lavpunkter, Jonas. Hvad har højdepunktet for dig været, skulle på noget?
2: Så, taler vi uh, sæson eller taler vi. Uh... Det
1: er op til dig, hvad du synes der har været det bedste for den her sæson. Hvad er den største øjeblik? <laughs> altså,
2: ja, ja, nu er jeg jo, jo dansk, jeg må sige allerede, da vi var til vintertest. Og da de der tider begyndte at, at tige ind. Øh, hvor, hvor har var ude på på SuperSoft, som man tænkte, det her altså vi er lige, jeg kan sige, den første uge var der nogle af eksplads som i de der live-blogs, vi lavede der noget som allerede mente ville være en, en lang sæson, fordi de lå og nede ned i bunden, og jeg prøvede at sige, prøv at høre, det er kun test i og livet, de er lige ude og lige ude prøve, ikke? altså vi kan ikke sige det endnu, og de er begyndt at sætte de der øh, på, de, på de tidspunkter af dag, hvor man kan regne lidt med siderne, og der var noget rigtig, rigtig, kunne være noget stort, stort på vej. Altså, uh, Binochet, uh, Ferrari's teknisk chef, var altså nede og vende Haas, der Kevin havde kørt de første hurtige tider på Supersoft, for at høre, hvor meget benzin, der var i, uh, der var i tanken, ikke? fordi, eller, om det her, det var ægte. Uh, og det var sådan noget, man, man turde man virkelig tro på det, og så komme til uh, til um Uh, hvad hedder det er? Uh, Melbourne så se, at, at farten var reelt, og, og det var på det tidspunkt, nu, nu tænker vi meget, tid nu sidder vi her i, uh, i december, og der husker man kun et par måneder tilbage, hvis man ser sæsonen over det hele, det der var den helt store historie i starten, det var faktisk hars, uh, og hvordan uh, de, uh, de, det her midterhold og deres model og sådan noget, så, så, det, det kommer jeg til at huske den her for, fordi det, jeg tror ikke, det bliver det så godt næste år.
1: Nej, det er jo altid svært at følge op på en succes, øh, på den mm. måde. Der, ikke? Altså, og, og jeg tror også, at noget af det mest nervepirrende for et Formel 1-hold, det er den der første test, der tilstande <laughs> i Barcelona. Og det må have været frygteligt at være Williams-teampersonel, når man så, hvordan det gik der Men Jens, har du, har du nogle højdepunkter, du tænker tilbage på? Jamen,
3: jeg vil sige, ligesom Jonas, når jeg har min, min øh, klapad på, så er det jo, at Haas har... har i min bog overpræsteret helt året igennem, og det har de faktisk. Det, I forhold til, hvad, hvad det kræver, og hvad man ved, det kræver i et Formel 1, så er der så, er der så meget, tror jeg, team og motivation og, og, og sammenhold i det der team. Så jeg tror, at det er en stor del af, det også at drevet til, at de vil bare det her sindssygt meget. Og de så bliver belønnet med at være så gode i midterfeltet, som er så tæt og skarpt, det synes jeg er fantastisk.
1: Altså der er jo nogen, der har beskrevet Hars som et for tre team på steroider, ikke? Det passer vel altså. vel egentlig meget godt. Og,
3: og det tror jeg faktisk ikke engang, at de selv vil have noget imod at få at vide. Øh,
1: Nej, altså hvis vi nu skal gå, gå til vores danske deltagere, som jo er altså Kevin, som jeg har gjort det sensationelt godt efter min mening. Bedre i første halvdel end en anden halvdel, men, men så trives han jo helt klart i sådan et miljø her, ikke? Mm. Øh, Jens, altså, hvad, Kevin, som, som slutter på 9. pladsen i VM, og han scorede flere point end han gjorde, da han debuterede for McLaren, som dengang var at for et af topholdene. Øh, hvad kan man sige om hans øh, sæson?
3: Man kan sige, at den er gået, øh, tror jeg, bedre, end nogen havde forventet, og nogen havde forudsagt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der ville have skudt på, at det var gået så godt. men men vi bliver jo så en lille smule forventet af netop den her start, som Jonas omtalte før og lige pludselig så er det naturligt og så forventer vi, at Haarst, de er det fjerde bedste team og dermed skal kvalde ind imellem 7 og 9 eller 7 og 10 minimum for så er vi skuffet og det tror jeg har været det største pres på dem, det har været at levere på baggrund af den her premiere, de havde på sæsonen og jeg synes at jeg tror måske, at, at vi har set også en lille smule blinde på At, at vi forventede meget øh, af dem og, og så har vi også øh, glemt lidt at, at dem der er omkring dem Er øh, rimelig ressourcestærke konkurrenter selvom om midtfeltet minder lidt om hinanden Så er de altså ressourcestærke og mere erfarne Så sæsonen har forandret sig lidt for dem Deres konkurrencemæssige forhold har forandret sig Og jeg synes de har været stærke på trods af det Men, men vi har nok også øh, haft det en øje åben Og sagt, nej, nej, nej I, I, I bør være der men, men de, de har klaret sig godt, det synes jeg.
1: Men er det så bare typisk dansk, at man så siger til Kevin, altså når nu øh, er du gået ned igen, det er så vanligt, det sker for dig, at du går ned i anden af sæsonen og så videre. Altså, øh, han scorede 11 point efter sommerpausen, han scorede ja, være 45 øh, før sommerpausen. Altså, er det, er det simpelthen et spørgsmål om, at de andre er blevet bedre? Altså det, og Grosjean har jo også fundet et, et gear, han ikke havde første halvdeles sæson, Jonas.
2: Ja, der, der er du inde på noget af det rigtige. Altså, jeg, jeg, jeg har hørt den der teori hele tiden, og jeg tror ikke på den med, at han bare går ned i, i sidste tredje af sæsonen, fordi at 14 og 16 er, det er nogle helt andre omstændigheder, der var, der var i, i, i spil der. Når det så er sagt, så stempler Grosjean ind, og de begge to har, så er de jo altså selvfølgelig stærkere mentalt, selvom han nogle gange bliver, når, når du først kommer ind i en dårlig spiral. Altså, Roman var også helt væk i starten over. Og det blev kun værre og værre, som han gang på gang, også om lørdagen blev sat på plads af en mand, som han ved han nok på papiret er en del hurtigere end på en enkelt omgang. At Kevin så er en bedre racer kommet søndag, efter min mening, det er sådan en anden ting. Men, men lige hans spidskompetence der. Og den modsatte ting kan altså også godt ske. Og det tror jeg også, det gjorde for, for Kevin i, i efteråret, var han hang lidt mere med hovedet. Altså, han syntes, det var noget sjovt at tale om kvaldueller og hvad h- h- det betyder, at det gik godt, end da det gik skidt. Øhm, og, så, og sådan en racer Ja,
1: Jamen det er vel øhm. meget naturligt, ikke? Altså, jeg har sådan lidt en anden teori også fordi man sådan kigger på løbende efter sommerpausen, der, så var, jeg tror det var fem af dem, hvor de havde Hypersoft-dækket i brug til kvalifikationer. Det, det tror jeg simpelthen ikke, at altså, Kevin aldrig sådan rigtig knækket koden på, hvorimod de så til at være skræddersyd nærmest til Grosjean, ikke?
3: Jeg tror det er en sammenblanding af de her ting, for jeg tror Jonas har meget ret i, at Kevin bliver også mærket af at få en anden konkurrence. Du kommer med en helt anden selvtillid, når du har taget din hold, kommer tre løb i træk. Hvorimod Grouchant kommer der til Og næsten forventer at give sig selv ret i At han er i en downperiode Så det, det, det trækker hver sin vej altså, Det er sådan en, en, en dødsspirale for den ene Og en opadgående for den anden Og den bliver Kevin helt sikkert også mærket af Det som, som så følger Det er jo desværre At når du kvalger dig ind I et så skarpt midtfelt som det der er Så betyder det uendelig meget Om du starter 7 eller du starter 14 Det betyder helt sindssygt meget fordi det stiller krav til, hvordan din løbsstrategi den er nødt til at blive. Og Kevin har været pladet af ikke selv at kunne påvirke sin løbsstrategi. Han har simpelthen været den dikteret, fordi han har startet dårligt. Så det har krævet de her monsterlange træk, hvor han er nødt til at se folk køre til højre og venstre omkring sig. Fordi han var sat skak mat næsten af sin egen øh, kvalifikation. Øh, og den virker også selvforstærkende. Så, så det er klart, kvalifikationen i min bog, øh, der har været synderen i efteråret. Øh, hvad, den er, hvad den er afstedkommet af, det kan man så pinde ud. Men kvalifikationerne for Kevin er absolut ikke blevet en dårligere søndagskører, end han var i foråret.
1: Nej, jeg synes også, at altså det man kan også se om, om 2018-sæsonen, han slutter trods med to på pointgivende placeringer i top 10. Mm. Øh, og det tyder jo ikke på en, en kører, der går i ståbel, Altså på den måde i hvert fald. Altså han er stadigvæk motiveret, og han er stadigvæk op i gear, ikke? hvis man skal kigge på den måde, og hvis man kigger statistikken, altså, han scorer trods alt øh, 19 point mere end sin holdkammerat, og det er jo bundlinjen, ikke?
2: Jo, og så øh, bare, det er også med, har man tur i den eller ej, fordi mm. hvis, hvis turen, eller hvis hellet havde fortsat, og, og de marginalerne på Kevin's side, jamen, så havde Alonso ikke lavede det træk på ham øh, i monster i en weekend, hvor jeg jo troede, at han faktisk godt kunne have, have slået øh, Grosjean i, i kvalden. Det løb ville så se helt anderledes ud. Og bare tage, hvis han ikke var blevet disket i, øh, i, I USA, USA jeg ja. siger godt, det er vis, og vis men der skal ikke ret mange marginaler Nej. til at sige, at, at så ser det anderledes ud. På et tidspunkt jo, hvor Sauber i fremgang, og hvor Haas ikke var lige så stærke, som de var i første del år. Hvor,
1: hvor raider I Grosjean på, på banklisten? Jeg i alle lidt kørende.
3: Det, det, er, det er et friskt spørgsmål Jeg raider Grosjean, jeg, har, jeg kan huske ham fra GP2 Hvor han var, hvor han var fantastisk også Og han, øh, han er vanvittig hurtig på en omgang Jeg tror aldrig Kevin bliver lige så hurtig som Grosjean På en enkelt omgang Jeg tror faktisk ikke at der er fem i feltet der er hurtigere end ham Når han rammer dagen, dækkende og bilen rigtigt Han er ekstremt dygtig til det
1: ja, Eksempel Abu Dhabi ikke? Øh, Absolut ja.
3: han, han kan lave de der Som, som Hamilton også er ud af skuffen i kvalifikationerne han mangler, og det tror jeg er mentalt, overblikket til at strikke en sammen. Han, øh, han overreagerer, eller underreagerer, om man vil, i, i rigtig mange tilfælde, og foretager sig nogle ting, hvor Kevin i løbsituationen tydeligt er bedre. Og derfor er han ikke nogen særlig god kompletkører, men han er sindssygt effektiv til at køre sig derhen, hvor han kan ved hjælp af kvalifikationen trække noget rimeligt godt hjem. Og, og et af de største beviser, kan man sige, det er jo Abu Dhabi, hvor han starter 7 år, og Kevin starter 14. Og de ender altså 9 og 10. Altså, ja, ja. Jeg er meget enig, med det, er, er det, enig med det, det. Det er et godt billede på, hvem der er en god søndagskører, og hvem der er en rigtig skarp øh, øh, kvalgkører. Så, øhm, så jeg rater ham rigtig højt i den ene enkle disciplin, men som bred kører, er, der, 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 der er der mange, der kan
2: gøre jobbet bedre. Og oh man kan også have en snak med Giuliano Salvi, sal- 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 som desværre stopper, hvad hedder det, som race engineer for for Kevin om lige ting den her ting efterløb i, i søren song- og, og han talte om, hvordan Kevin mangler af kilderinstinkt, hvad om, øh, om lørdagen, men også hvor meget han har sig om lørdagen, så man kan sige, hvis han kan fortsætte den udvikling, han er trods alt kun 26, ja. altså det er ligesom der, hans fremgang skal ligge, mens romad er 32, og spørgsmålet er om, om hvis ting har ændret sig for ham, så har det nok gjort det på nuværende ting. Altså, han,
1: man må formåde, hvor mange har piget. ikke? Altså, altså, han er på et meget højt niveau, når det hele klikker for ham. Det, som jeg kan, kan lide ved Kevin, det er, at jeg synes, han lægger lidt på hver år. Altså, han, han har ikke nået sit personlige bedste endnu. Og det håber jeg også, der er andre, der kan se <laughs> i feltet, ikke?
3: Jeg tror, at til gengæld samspillet mellem de to, der tror jeg, han er en rigtig god teamkollega til Kevin. Øhm, jeg tror, han er god, fordi at, øh, Kevin bliver ved med i løbsituationen at måle sig imod ham. Og så tror jeg, det er sindssygt og effektivt og godt for det udviklingspotentiale og det udviklingsnødvendighed, Kevin har på kvalden, at han er mod så god en kvalkører som Grosjean. Altså, han har nogle rigtig gode kvaliteter i forhold til Kevin, fordi samtidig som Jonas Popper er helt rigtigt, altså, han har jo røget hjem hos os, der hedder Weber, Weber kategorien Det er dem, der aldrig når at vinde alligevel, men som bliver ved med bare at være der. Og derfor står han ikke i vejen for Kevin, men han skubber ham hele tiden, fordi Kevin er nødt til... Selvom han ikke synes, at det er vigtigt at tale her slut på sæsonen om kvalifikationsduellen, så lover jeg, at han tænker lidt over at gøre det bedre.
1: Ja, og hvis vi lige skal afslutte det her lille afsnit om, om Kevin, øh, det her fortærskede Bad Boy-image. Øh, øh, skal vi snart lægge det i, i skuffen, eller dukke op en gang imellem?
2: Ja, og det gør det med god grund, jo. Altså, ja, der er øh, jo nogle interessante ting. Jeg ikke? synes stadig, at han laver, altså, han laver to kæmpe bomber der, jo. Altså, øh, den i øh, med Gasli i øh, Jaren altså, selvfølgelig ved han, at han, han er der. Jeg siger ikke, at han prøver at slå ham ihjel, som, uh, som Pierre, hvad hedder det, det, bagefter, men det, han må bare ikke komme, altså, jeg ved ikke, hvad Kevin tænker på, han vil, han vil ikke indrømme det her, men den skal han ikke lave. Altså, så længe han laver sådan som dem der, så, så vil det her ryge blive med at være ved ham. Og så var jeg heller ikke vild med den, han, uh, han laver på, uh, på Charles de uh, på Suzuka, fordi selvom du ikke kan se noget ud af de her bagspejl, og det var de faktisk, hvad de snakker om på driver ring bagefter, og der var ikke DRS på det her tidspunkt, Ja, han bliver måske overrasket over, hvor hurtigt den her slit trækker ham ind. Men det er fint nok, at Kevin gerne vil have ham på den anden side gennem, gennem svinget, så han simpelthen nødt til at flytte sig noget tidligere. Altså, fordi det, ellers så vil det her blive ved med at og, og, rydde forsvinder ikke i hvert fald.
1: Er det også sådan, du ser på det, Jens?
2: Jamen, jeg ser
3: Kevin som øh, en, en meget hård kører. Øh, ikke svinsk, men meget hård og når du er hård, så får du en gang med lavet noget, der går over stregen, og stregner. det gjorde han i Asabajan. Altså, altså, Baku, den var, altså, det var Det var grimt at se. Øh, jeg er ikke enig med Jonas på uh, Suzuka. Suzuka, der rykker han sig, og han rykker så for at lukke af og for at sparre Han rykker en gang, og i, i det her uh, værlige og det, der foregik, der, der, der står det til trone, hvad man, hvad man ser og hvad man gør. Uh, uh, Charlie var også i tvivl, Charlie Wiking, uh, på det bagefter. Uh, og, og han rykker for at lukke folde klærk på indersiden. Øhm, man kan så diskutere, om det er fornuftigt. Der er sket masser af overhandlinger, og spørger Reikonen udvendigt på det sving. Men han rykker, og det må han gerne. Spørgsmålet er, om tidspunktet, er, hvor han gør det. Øh, og derfor det er det sådan en... Den, den, er mere, den er mindre kontroversiel, end... end altså, der er ingen tvivl. Det synes jeg, der er i Suzuka. Og jeg synes lidt, at man godt kan lægge det der væk nu, fordi vi vil gerne se Reis. Vi vil gerne se før stappen køre ind, så det støder på, når han også har fået ind på turen. Han, han, vi vil gerne se de der køre. Øh, og Kevin er absolut ikke svinsk, han er hård. Og jeg tror, at det tjener ham til fordel nu, fordi de ved godt, at når han står som om, at han er på vej, så er han på vej.
1: Ja, og, det, og en ting man uh, i hvert fald kan konkluderes altså, hvis det vi har at der var nogen der har påstår det her det var sådan et forsøg på at knække ham psykisk uh, fra mm. nogle af de etablerede kører der. Så altså, det er ikke lykkedes, uh, Det tror jeg godt vi kan slå fast. Uh, og med det så tror jeg vi skal lukke kapitlet om, om kan... ja du har ja, lige vi kan nævnsbar. bare lige sige altså det
2: ja. hvor ikke nødvendigvis noget negativt. Jo. Absolut Absolut skal ikke. vi skal vi jo oh, lige, tak. lige lige ja, tænke nej, ikke, på. Kan, vi kan bare altså nævne fordi, nogle af de
1: største at... kører i historien altså, har haft det samme uh, ry, ikke? Altså,
2: altså fordi vi ja. vil vi heller har med der med følger eller eller kan vi se Soundsoft eller Marcus Eriksen. Altså det Ja. <laughs> nej,
1: det kort svar er nej. No more Mr. Nice Guy. Men lad os kigge på, på en anden af uh, 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 sæsonens store uh, samtaler, nemlig Farage. Altså, det er de jo sådan jo altid i formel 1, fordi det der alle kigger hen uh, først, selvom man måske ikke vil indrømme det. Og i år Jamen, der havde man altså bygget en bil, efter min mening, som, som lignede noget, der kunne vinde VM. Og det er Sebastian Fettel. Han var den erklæret for første kø. Han også godt ud. Jeg tror, han vinder to af de første tre løb. Og, og det ser faktisk ud, som om, at de har styr på det, langt hen ad vejen. Han vinder også på spag efter sommerpausen. Men så går det hele galt for dem. Altså, Jens, hvad, hvad, hvad sker der for far?
3: Jeg tror, der sker to ting. Jeg tror, at Fettel... Han, han fandt aldrig sit, uh, sit potentiale. Som, altså, han, han, han blev hjulpet meget i starten af året, på en smadrede god bil. Uh, og han har potentiale til at gøre det her. Altså manden har verdensmesterskabspotentiale. Lad os bare slå det fast en gang for el. Elle. Uh, ellers så vinder du der, så altså ikke fire gange. Uh, men, men samspillet med den der bil og modstanden, den, den faldt fra hinanden. Og jeg tror uanset hvad han siger også, at han, det knækkede ham, at han på hjemmebanen syltede et forspring på over 10 sekunder væk, fordi det blev regnvejr. En mand, som notorisk eller er god i regnvejr, det, det tror jeg knækkede en lille bit smule af filmen for ham. Og så vil jeg sige, så tror jeg måske også, at Mercedes gik ind til sæsonen en lille bitte smule overbevist om, at det gjorde de en gang til. Uh, og så tror jeg At de gik hjem og regrupperede Jeg tror at Toto Wolf og hele teamet Omkring Mercedes Jeg tror ikke man skal undervurdere At de blev ekstremt meget bedre Af at Ferrari, de chokkede dem på de første par løb uh, Og det er altså en organisation Som gentagende gange har vist At de kan godt være en lille bit smule ude og svømme på den her bil De kan godt ikke rigtig være helt fat Og der kan være nogle dæk der, der, der tiger dem lidt og, sådan noget. og så går de lige hjem og samler spyttet Og så kommer de altså stærkt tilbage De er ekstremt giftige I hvad det angår og jeg tror, at Ferrari også historisk set er et skib, som bliver skubbet i vandet, og så sejler det. Og hvis det sejler godt, så er det bare super, super fedt. Men de er ret dårlige til at ændre kurs. Ja, og altså, det, tror,
1: jeg, det tror jeg rammer Hvis dem. man skal tilbage til, til schumacher England, der så snakker man jo om The, the Fab four, ikke og så altså, ligesom Beatles i sin tid. Og der var ikke nogen af dem, der var italienere, hvis man skal være lidt kort, ikke Men vi så jo også Jonas, altså Fettel, hvis man skal sammenligne med hans vm konkurrent Hamilton, som vi kommer til om lidt, ikke? altså han begik jo langt flere fejl.
2: Ja, Øh, og, og man kan også undre sig altså, han er efterhånden ved at være en erfaren her, Sebastian Fettel øh, om det er fordi at han dengang var Red Bull kører kun koncentrere sig om sin egen kørsel og der ligesom var et team bagved der, der stod for alt mens han nu nogle gange virker det som om han prøver også og at tage del i alle mulige andre beslutninger om hvordan det bliver drevet det skal så siges også meget egentlig med, med, med jer, altså med, altså jeg var hellere tage så voldt som teamchef, jeg var have med Richard, at vi er det ligger, <hældre> at, han har ligger hår, altså, altså, ja. <hældre> um, der er han kører en skil eller, ja. uh, tight ship, eller hvad det hedder, det, det er sådan noget ja. på dansk, um, Sebastian Fattel lavede bare for mange fejl, altså, og nogle af dem er virkelig, virkelig over, og man tænker, l- l- lærer du ikke, altså, og man kan sige, det, det helt klassiske eksempel var, på Monza, hvor, Uh, altså endelig har du, uh, Kimi har stillet helt op, og uh, der holder to røde, hvad hedder det, i front, hvor uh, på et tidspunkt, hvor de nærmest stadigvæk har, eller de har den bedste bil, også den, 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 den weekend, og alligevel, så er de med at komme ned mod, hvad hedder det, første sving, uden klar plan om, hvem der skal, have det, ind først, og skal Kimi have lov til at vinde, eller skal, Hvorfor bliver Sebastian ikke bare bagved? Altså, ja. øhm, det, det, kan altså det, øh, det er fuldstændig hjernedødt, og så ender hvad det, at det er Louis med at vinde øh, på en vi- weekend, hvor, hvor Farage, om nogen skulle have vundet, havde den klart hurtigste bil. Ikke? Øh, og ja, det laver for mange af dem, så det er jo ikke værn
1: Og Nogle gange så har jeg også været lidt overrasket over den taktik, som man har kørt fra teamet. Hvis man nu har en erklæret først køre, Jens, du byder mm. ind her. det kan være Jonas
3: rammer hovedet på sømmet, og i min bog der, der handler det om to ting, synes jeg, det er... Øh, og også, også øh, som, som, som Jonas siger, de, 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 deres strategi har bare været helt i træerne. Altså også på kvalifikationerne, på pitstop-sekvenser, og hvor langt de kører på dækkene, og de her valg, de foretager. Det er sådan, som man sidder hjemme i sofaen, altså, og jeg ved godt, det er nemt at være sofa-ingenier, men det er, det er åbenlyst, håbløst ting, de foretager sig. Og det gør de på Monza. Og det gør de også på, sådan to kører, der starter så langt frem de skal altså vide, hvordan rollerne skal fordeles. Og jeg synes, det er et billede af dårlig strategi, og så ekstremt øh, sjældent set psykebrud øh, fra Fættel, at han øh, ned imod øh, anden chikane prøver på det der på logisk på endersiden. Det er håbløst. Øh, det, det er virkelig, virkelig...
1: Øh... Ja, og så prøver han faktisk bagefter at give logisk skylden. Ikke? Ja, altså, ja, man prøver at ja. høre,
3: starten kunne have gjort det sidste år, før ja. han blev lidt mere moden. Øh, der, der vil man have tænkt, at han er heller ikke rigtig rask om det, der der mangler lidt hår og sådan noget nogle steder på ham. Han er ikke ret gammel. Men at Fættel gør det, 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 er, det er stærkt kritisabelt.
1: Men altså, det er måske også et tegn på, at han er lidt desperat på det der tidspunkt, ikke? fordi at, han kan godt se, at det hele er sådan ved at skride lidt. Ikke? Altså... Oh, men
3: han ved også godt, at man ikke vinder på første omgang ja. på. Altså, ja, ja. øh... altså,
1: Redfærdeligvis har han været ude og sige efterfølgende, at han godt klarede det, her, det ikke var hans uh, the greatest moment, altså hans bedste sæson. Ikke? Ja. Altså, han har lavet for mange fejl, ikke? og det, det er vel indiskutabelt.
2: Men der kan du så modsætning af så Louis Hamilton, som jo i stort set ikke har lavet en fejl. Og, og selv når, når teamet, hvad det, fejler, hvad de gjorde, var de strik. Men jeg husker bare, at der er et tidspunkt, hvor James Vowles altså deres chefstrateg, kommer ind, Louis, det James, ja. og I made that call, jeg lavede den, det var en fejl. Ja. Og fint, det er fint at vi lavede en fejl, det deler vi med. Og, og der synes jeg bare, at Mercedes er langt dygtigere ja. som team til at klare nogle af de her situationer for at rejse, til at virke til at være, for sådan stadig sådan, Ja, Men lidt rundt.
3: tingene har jo stukket hver sin vej i år fordi Hamilton er blevet væsentligt mere mentalt stærk, end han har været tidligere altså vi har alle sammen siddet og set Hamilton være på en fjerde plads, hvor man har tænkt det, det er bare ikke, han kan ikke følge med altså dæk, bil, dag, det dur bare ikke for ham og så begynder han at pive over at motoren trækker ikke, og dækkene er også dårlige og han har altid været entøs øh, når han ikke førte øh, eller hvis den der lå lige bagved ham når han førte, kørte ind på ham så var der et eller andet, det kunne være, himlen himmelen havde en forkert farve, eller underbukserne strammede, der har altid været noget, og det har han bare næsten ikke haft noget af i år. Han har kunnet gå på vandet, simpelthen, og det sammenholdt med Fettels dårlige strategikald, både fra ham og fra teamet, og, og så, man øh, øh, kan man sige, de her åbenlyse sejrschancer, øh, som, som er hoppet fra, det har simpelthen stået hver sin vej, så den har ligesom, jeg synes relativt tidligt, den har været doomed den her sæson, øh, fordi Hamilton har bare været på af det her game.
1: Vi kommer til Hamilton om et øjeblik, inden vi slutter for og vil lige nævne, eller høre jeres mening om, Eisman uh, himself, Kimi, uh, slutter af med en sejr, i et af de sidste løb. Uh, ellers uh, havde vi faktisk opgivet, at han nogensinde skulle vinde igen, uh, men man, på, i USA, så, så blev det altså til virkelighed. Uh, han skifter så ikke, han stempler ikke ud, han skifter til, uh, der var han det hele startet, i 2009 hos Sauber. Uh, hvad, skal I, hvad skal man lægge i det?
2: At han elsker Formel 1, og han elsker at køre de her biler. Jeg vil sige, den sejren, det, det var på tide, og jeg har været en af hans kritikere også, når vi taler internt i presrummet og, og sådan noget, fordi at, at jeg synes, at han specielt i Q3 laver han for mange fejl øh, af en mand af hans klasse, øh, og, og derfor synes jeg også, det er fint, at Frey prøver noget andet, men han er god for Formel 1, fans øh, elsker ham. Uh, selvom man ikke siger så meget, han er så blevet noget mere munter. Han er det, at tweete.
1: I år, uh, <laughs> ja, jeg vil ja. sige,
2: altså efter han har kommet Instagram, den følger jeg med, med, med stor hvad det, uh, fornøjelse. Jeg har desværre ikke været lægst hans bog endnu, men, ja. men den, den skulle også være god. Uh, så, så jeg er glad for, at han stadig uh, bliver der egentlig. Men, men, øh, men også godt, at Farage prøver
1: noget nyt. Ja, og det, det kan man så sige, at ja, nu prøver det virkelig noget nyt hos øh, Farage, fordi med undtagelse af Chilvin Nøve en gang i 70'erne, så har man jo altid gået efter uddannede kører, ikke? altså kører, der var klar til at vinde VM og sådan noget. Nu tager man en, en ung Mone Gasker, øh, mm-hmm. som har lige har kørt sit første sæson. Fantastisk sæson, i øvrigt, Charles Leclerc. Mm-hmm. Men, men er det ikke noget af et paradigmeskift, hvis du sikker på det?
3: Hos Farage er det. Hos alle andre, der har det jo næsten, ja, ah, med undtagelse af McLaren, har det jo, har det jo faktisk altid været sædvan, sædvan, at man har uddannet nogle unge kører plukket dem op. For ej har jo altid været nogle møgdyr, hvad det angik, ikke? Altså, og enten øh, nassede på andre, andre teams øh, gode, udviklede kører, og har uddannet nogen, som de så har øh, haft til overs, kan man sige. Øh, men men øh, jeg synes, det er på tide, og jeg synes, det er rart, og jeg synes, det er fedt, at fættel får det tryk, øh, som, som nødvendigvis må komme, i stedet for, at man har ansat endnu en barikello eller masser, til at bære vand, øh, som jo har været sædvanen hos dem. Så jeg synes, det er rigtig fedt, fordi Leclerc er sulten nok til, at han kommer til at skubbe til fælde. Øh, jeg tror, at Leclerc får en større opgave, og han får lidt mere at lave, end han umiddelbart tror. Jeg tror, det, er en, det bliver også en udfordring for ham. Men, men jeg tror, du har mere i skuffen om ham senere, og så, så, kan, vi jo, så kan vi spinde lidt på ham. Men, men øh, nej, det er, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er et et fedt paradigmeskifte som er på vej. Jeg synes, det er fedt. Jeg kommer til at savne Kimi op i toppen. Jeg elsker Kimi, og jeg tror aldrig rigtigt på en at han har været bedre, end han er nu.
1: Nej, altså det bliver i hvert fald spændende at, at se, hvordan de spiller sig Men jeg tror, at, at Fettel han får rigtig travlt næste år. Det, det tror jeg virkelig. Jeg tror, om man heller ikke at måske forskelligt har erfaring nok til at, at tage et mesterskab allerede første gang. Men altså, jeg er helt sikker på, at han vil være oppe, hvor det, hvor det brænder. Ikke? Så, men uh, hvis vi lige skal runde... Uh, ja, nu skal vi lige snakke lidt om, om, om uh, Gud, Gud selv, uh, Hamilton. <laughs> uh, hans uh, femte VM-sejr, uh, og den er mest suveræn af dem alle sammen, efter min mening. Uh, han vinder 11 løb, hans holdkammerat Bottas vinder ikke nogen. Uh, ligner en grog i bokser, efter min mening. Uh, hvor god er Hamilton?
2: Han er temmelig god. <laughs> uh, det er altså, i, 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 I vores uh, oplæg, der står der, hvad hedder det, at, 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 at uh, Mercedes nu har vundet over... Hvad det, halvdelen af, af sejrene siden øh, indførelsen af V6 med øh, budemotorerne, Vi er en særlig med de fordi at Hamilton alene har vundet 51 100 løb, så alene har han ja. st- stået for det, øh, og, og, og Osberg og, øh, og Brutthavn har der trods alt, hvad det bidraget med, med, med nogle af dem, så han er temmelig god, og han er specielt god til at ikke lave fejl, køre meget, meget, meget modent, og så de her, nogle af de her kvasioner, han laver, som er, men hvad han kan hive ud af hatten nogle gange. Det er bare så dybt imponerende. Jeg synes så stadigvæk, at selvom jeg er sikker på, at kon kommer til at sidde i den bil i 2020, med mindre at Bottas gør et eller andet helt fantastisk, så skal vi også lige huske, at Bottas' første halvdelen sæson var noget bedre. Han kørte en masse anden pladser hjem i starten, og han kunne have vundet. Hvis han havde vundet i Azerbaijan, kunne det have været, altså magtbalancen kunne have tippet. Den kunne have kørt længere, før man sagde, at nu satser vi på, på Luis, og så ville hans sæson måske have udviklet sig anderledes men altså, jeg tror også, at Busser er sådan en knækket mand nu
1: Jamen, altså, hvordan skal han næsten gå ind til vinterpausen her og sige, nu skal jeg lade op og nu skal jeg komme tilbage frisk motiveret Det er sidste
2: chance Han ved, det er sidste chance ja, altså, der... øhm, at Ukon, han, han står allerede og brygger kaffe ude bag øhm, ja. og, og er i sædet jo, mere eller mindre
1: ja. Han skal vinde det så. Der, der er nogle jagttager og udenlandske og danskere som, som allerede nu, eller som sætter Hamilton på samme niveau som en, en, ja, de helt store, altså Fangio og, og Schumacher og Senna er han derop, Jens?
3: Det, det, det synes jeg bestemt. Øhm, og igen, det er en af de der ting, som ikke nødvendigvis var bedre i gamle dage. Jeg synes, Hamilton tangerer fint de år, hvor jeg havde en del år, hvor, hvor jeg arbejdede med Formel 1, hvor det var, øh, de var usædvanligt i en helt hysterisk grad, hvis ikke Schumacher vandt. Øhm, og, og det her, det, det var sådan en klassisk Schumacher-massa-sæson, vi så. Altså, jeg, jeg er meget enig i, at Bottas har sidste chance, men Bottas har gjort det fantastisk godt som sidekick i år. Han har været den bedste wingman har overhovedet Hamilton kunne have. Han har ved flere lejligheder kørt kørende chicane jo bag ved Hamilton. Øh, helt uden blusel, og har der bare blevet sagt til ham, at hvis du kan stille den på tværs og så parkere lidt, så er det super fedt. Øh, og jeg tror, at han er en blanding af knækket mand, og så øh, er han nok også der, hvor han har realiseret, hvad han er ansat til. Og det har han til fulde opfyldt, som han kunne og skulle. Jeg siger ikke, at Hamilton ikke var blevet verdensmester uden bortsats, men det har absolut ikke gjort Hamilton... Øh, skadet og have bortaget som marker. Han har virkelig været en fantastisk øh, win for ham. Øhm, og, det, og det gør ikke Hamiltons præstationer, men han kan det her, som, hvor man næsten føler at være berørt af Guds hånd, altså når han, når han laver sådan en kvalifikationsomgang. Det, det er sådan, som man sidder med gås ud hjemme i sofaen og tænker, det der det, det er bare overmenneskeligt Men han rammer den rigtige bil, den rigtige ingeniør, det rigtige team, den rigtige teamchef i år. Og så er der bare ikke noget, der kan stoppe sådan en mand, hvis det er talent. Det er der ikke.
1: Men altså, hvis man nu er en ambitiøs rejsekører, som har verdensmesterskabet som mål, så er det jo ikke lige frem øh, sagen at blive kaldt en, en wingman, <laughs> som han jo også blev af Toto Wolff på et tidspunkt i år, hvor Toto var bag efter. så var vi og siger, jamen, det skal ikke ligge noget negativt i. Men, men altså, når man, når man er nået dertil, og Hamilton har været ude over Rose Bottas, som den bedste holdkammerat, han nogensinde har haft, og det, det, det synes en rejsekører jo som regel, når han har styr på den anden, ikke? Øh, hvad skal jeg Bottas gøre for det her? Eller skal han bare affinde sig med rollen?
2: Jamen, han skal jo prøve at gøre det samme, som han gjorde øh, så altså, i starten af den her eller den sæson. Fordi Ferrari for var bedst i, i starten. Og den den kører der kommer bedst fra land, er jo sådan set valgt til Bottas. Og igen, hvis, hvis han ikke var, det var formentlig noget Gasly-Magnussen-Debri, der kostede sejren i Azerbaijan. Altså, så havde han da været klar for Lewis efter, øh, efter de første fire løb, ikke? Jo, og, og, han, han... Og, det, og det er det eneste, han kan gøre, indtil han så får beslutningen fra teamet om, at nu, nu skal vi køre for Luis eller sådan noget. men men jeg tror nu stadigvæk, at de er så meget racer ved Mercedes, at hvis han rent faktisk kommer ud med nogle et-taller, så, så, ind til, til, så skal du slå.
1: Ja, det, det er jo klart, at altså, hvis man er langt bagefter ved halvvejs, øh, jamen, så, er, så er du ligesom, så er hierarkiet fastlagt op. Vi skal heller ikke glemme, altså, han, han, han bliver beordret til at afgive en sejr i Østrib, mener det bare ikke. Ja. Jens, er
3: Ja, men det var, det var fordi, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Jonas mener. Altså, mener du, med, med fuldstændig sindtro, at hvis Bottas havde vundet de første fire løb, og Hamilton var blevet træer, så havde teamet indstillet sig på, at Bottas skulle køre efter det VM. Uh,
2: han havde fået lov til det rigtig langt, ligesom Rosberg fik det. Altså uh. Uh, Rosberg fik lov til at vinde, og der er jeg faktisk nogen tvivl om, at, at alle mener, at Hamilton stadigvæk er en bedre hvad det køre end uh end, end uh, Rosberg. Det tror jeg også, han er. Altså, jeg tror ikke, han
3: er klogere at køre, men jeg tror, han er en bedre kører. Jeg tror, Rosberg er snur og... Kan man det på snuren? Altså, mere snu. Det var Jamen, men, også men, et så... tilfælde, at det skete. Det, her, det, det har det gennem ret i, men, ja. men generelt, så er der bare en tendens til, og hvis du ligegyldigt hvor langt du kigger tilbage, ligegyldigt hvilket team der altid en eller anden, der spiller støttepillet for den anden. Det er meget meget sjældent, at du har to, der kører til stregen.
2: Jo, men, ja, men men det er jo indtil det øjeblik, hvor den ene viser sig, at han er ved at køre for. Altså, jeg tror, at Red Bull ville have det samme. Hvis de kunne køre med i år, så ville de heller ikke beslutte sig for, at det skulle være Max. Øh, det kunne lige så godt have været Daniel. Det været, tror jeg jo. For ej, der er rollerne øh, hvad det, defineret. Men så synes, synes jeg ikke egentlig, det har været ved, ved, ved Mercedes.
3: Jeg tror, at Hamilton selv ved, hvordan det kan gå, når du bare slipper hesten løs. Altså, øh, uden tvivl tabte øh, de det, det år, hvor han kørte sammen med, øh, med Alonso, der tabte de VM, fordi de fik lov at slås. Øh, Og derfor tror jeg, at der så er en skræk inde i Hamilton også. Stadigvæk. Ja, men altså,
1: det, det er måske en af grunden til, at han, får, han har præsteret så godt i år netop, at han, han får lov at være... Altså, han er ikke under pres. Altså, nogen kører fungerer bedst, når, når de har en holdkammerat, der hele tiden presser dem intens. Andre kører, de, de har den som Hamilton til sydlande her. Og han er jo blevet ja, stillet altså, spørgsmål til mange gange. Altså nu så går han øh, på, til modeshow i, i New York, og de er der ned til næste Grand Prix, og folk siger, jamen det kan da umuligt muligt være fokuseret på, og så går han ud og smadrer ham totalt. Altså en virkelig en, en kører, som, som virker, som om han er totalt i, øh, i balance. Ikke?
3: Det, det kunne så være malorten i Hamilton's bæger. Det er, at vi ved faktisk ikke reelt endnu, hvor god han er under pres. Under rigtig alvorlig pres. Han har han jo haft overskud til ikke at være presset i år, egentlig.
2: Ja, udover, at han var temmelig meget bagud i starten af sæsonen. Altså, Afgjort. det kunne være sjovt at se længere hen på sæsonen. Altså, det er det, jeg, det er, jeg lige, mener, lige...
3: Altså, hvor det begynder at snæppe ja. til. Altså, hvor posen den bliver strammet lidt ja. til, ikke? Hvor,
2: hvor, hvordan han så reagerer. Men det er det jo, at, at Ferrari kan spændt ben til sig selv der <laughs> næste år, fordi at de siger, at der ikke er nogen førstekører. Leclerc, jeg var til hans første havde det briefing, i, det var i Singapore, hvor han sad ved Sauber. Øhm, og allerede før de begyndte at lukke ned og han, de ikke vil have, at han tale om for ejer og sådan noget, og han er sådan lige frem. Han var sådan, han, jeg kan ikke forestille mig, at de beder at bakke af og, og det har han egentlig heller ikke planer om så han han egentlig bare sagt så, så han, hvis han kan fortsætte med at være lige så imponerende som han har været i juni-kategorier og i sit første år og sådan noget, så kommer han til at bulle løs øhm, altså at prøve at slå fedt, eller, hvordan reagerer fedt på det så der kan du ind med at have to det havde du jo lidt, Ricardo, der gjorde det i det sidste år i Red Bull også, ikke Præcis. i forhold til fællet.
3: Ja,
1: ja øhm, men Hamilton, det kan vi godt blive enige om. Han har kørt fantastisk over 5. Øh, VM, og nu har han faktisk begyndt ligesom at snakke om, ja, men det kunne da godt være, at han kunne, kunne nå øh, Schumacher 7 VM, og sådan, det har han jo ikke vil snakke om før. Ikke? Øh, og det, det er nok ildevarslende for konkurrenterne, at han begynder at tænke på, på det. <laughs> men øh, lad, lad nu det ikke øh, Fernando Alonso. Øh, To dobbelt verdensmester har været med i formel 1 i 18 år. En af de helt store navne. Uh, han er her ikke mere. Uh, kommer I til at savne ham, Jens?
3: Nej. Absolut. Det var det korte svar. Ja, det, jeg, har, jeg har været med, uh, med ham hele vejen. Altså, og det er for længe siden, han har, han har vundet til, at han rigtig har noget krav på at være der mere. Jeg ved godt, han er et kæmpe... Uh, kæmpe han er har, han har, han har blevet til sådan en, en, en legende eller et ikon. Og jeg synes med risiko for at træde rigtig mange overtagerne, og det plejer jeg ikke at holde mig tilbage, men det, så synes jeg faktisk, at det har været ufortjent det sidste lange stykke tid. Han har i modsætning til Hamilton taget nogle helt forkerte valg, øh, og han har ikke stået ved de forkerte valg. Han har øh, tørt af på alt muligt andet, og så synes jeg bare, at han er blevet en tudkælling. Og så har jeg haft fornøjelsen ved at sige og se ham i WEC, og der er han det rare menneske, som han egentlig også var øh, oprindeligt, da han kørte hos Benetongen. Øh, og hvor han havde den her kæmpe fordel af at være klart nummer et. Han var jo på J. Tores adoptivbarn set. Øhm, der er han igen tilbage og er den Alonso, når man ser ham i Toyota's squat. Han er ydmyg på den, på den helt rigtige klinge og gør det godt og nyder at være der. Jeg tror ikke, han har haft det godt med at være i Formel 1 de sidste mange år. Og det har, det har også udmyndtet sig at jeg, jeg synes heller ikke, at han burde have været der.
2: Jonas? Jamen jeg kommer til at s- måske til dels nogle gange og savne nogle af hans radiobeskeder, som er ret, <laughs> øh, <laughs> øh, 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 underholdende. <laughs> ja. Jeg synes også, det, det begyndte at være lidt patetisk for slutningen, fordi ja. jeg, jeg synes, han er en af de bedste og dygtigste, og jeg faktisk synes, at den her, der eller hvad hedder det, not, hvis vi kigger over sæsonen, så lige før jeg har Alonso på vippen fordi at altså, uden ham var McLaren har de ikke kørt en, en, en plads hjem fordi når han er bedst, så er han en af de kører, som virkelig i noget lortematerial, kan få noget ekstra den her ud af dem. Altså, det, og det, det, det kan han stadigvæk, når han er motiveret. Men den har så også manglet motivationen nogle gange, og jeg synes egentlig også, at det, det var sådan lidt semipatetisk i slutningen af, af, af det sidste løb, hvor han sidder og taler om hvor de siger, kom nu der for at fange Magnusen og sådan noget der, og få det point. Øhm, og han ansætter og siger, I've got AI A- A- 1800. 1800. At han så jo det havde 1899, og det ene vil have bragt ham op på 1900. Det er sådan en helt anden historie. Men det var sådan lidt, at han tager den lige ud igennem chikanen, og øh, altså det er sådan, så er så bare smut. Det er præcis. Jeg har set, hvordan de, de, de guddyrkelsen er ham i, hvad hedder det i specielt der, i, altså i Spanien, men, 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 i, men på Spanien, hvor der var den der situation med, med Kevin, hvor han fandt ud af bagefter, øh, at der var egentlig mange, der, der egentlig godt fandt ud af, at han hadde, sådan set havde løjet for alle tv-crues ved at sige, at Kevin overalder ham gennem øh, parabolika, og det i virkeligheden, det var længe før. Ikke? Og det kan godt være, at Kevin forbrød sig mod en uskreven regel, men de kunne, men de kunne begge godt have fået en, hvad hedder det, en, en ren omgang, og det gik op for mange. Andrew Benson fra BBC spurgte ham lørdag aften, hvor vi var til midt i team, deres deres hvad hedder det og han siger, men hvis, hvis han bare har fuldt mit system altså ja. dit system, altså du har en hvad det, du har ikke chance for at kunne træ, der er en hurtigere køre, en hurtigere bil, altså det er bare sådan nu nu, er det, nu er det tid til at stoppe ikke ja. øh, og selv Spanierne kritiserer eller, hvad det, eller de, de de gik ikke med ham på den ja. og det er det samme som næsten at kritisere ham ikke, så når du begynder at komme ud i det der så er det tid til at finde på noget bedre at gøre mm. absolut. Men jeg glæder da godt at have set ham i en god bil igen. Men, altså, fordi han er dygt. Yeah. Det er der ikke tvivl om.
1: Men øh, han sidder også i en vinderbil, men det er så bare i World Endurance <løbne> Der kan han næsten ikke unngå så... at vinde. Nej,
3: men til gengæld så går han det godt. Ja, altså, det fordi er det, der er altså, det, det, det er fede på World Endurance i forhold til Formel 1, det er jo netop, at du har tre mænd i samme bil ja. med samme forhold. Og der er det altså nemt at afgøre, hvem af dem, der kan give gas. Og jo, øh, og altså, så flader han, han jo godt.
1: ikke well, uh, McLaren helt jo, fordi uh, det er McLaren, der kommer og står for hans uh, Indy 500 ja. uh, her til næste år. Ikke? Så det bliver også spændende. ikke så... ja, altså, Jeg kan så ja.
2: sige, den sidste lille gulv, jeg har hørt fra en kollegaer, der ved en del om McLaren, det er, at en mekaniker med McLaren kalder Zach Brown for The Fat Fan. Mm. Øhm, <laughs> altså, fordi at han er så, har hovedet så langt op i Alonso's mås, og derfor får han så også lov til at, 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 at lave det her McLaren-entry, og Ja, og det er dybest en mand, der måske været med til at hjælpe ja. til, at, at de ender, hvor de er, og så bliver man ved med at bakke over. Jeg forstår det ikke, men det er om det. Apropos
3: Zach Brown, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Jonas, mm. og Bo. Jeg har, jeg har aldrig før været ude for en kører, der har kørt et team, som Alonso har gjort. Altså, der kom tekniske udtalelser fra ham. Der kom strategiudtalelser. Der kom udtalelser om hans teamkollega fra Alonso. Altså, hvad havde de glemt? Nu har du, nu havde du været til ja. og oh, jeg har ikke. Hvad havde de fyret kommunikationsafdelingen og bare givet ham en ekstra chance, eller hvad skete der?
2: Altså, hvad Bishop røg jo ud, fordi han var en af, af altså, som er kevins gode venner at tidligere, hvad havde det, kommissionsdirektør, og der kom nye folk, hvad det, der kom nye folk ind, ja. så måske ikke uh, kunne styre ham lige så godt, det, det, det ved jeg ikke, men jeg forstår da ikke, hvorfor de overhovedet har sagt Brown, han er marketingsmand, og han sælger sponsorater, ja. altså han skal ikke drive et, et race team. Bullyer røg ud, måske stadigvæk fair nok, men de, du skal bare... Jeg håber for dem, at James Keen, når han kommer ind, kan få lidt styr på det. Det handler om at få styr på en organisation. Og så viser det så bare igen, at Alonso, han, han deler vandene, og han, han smadrer hold, uanset hvad man siger. Det har han gjort igen og igen. Alle de teams, der har Og jeg ved, jeg ved også fra belgiske kollegaer, og fra folk omkring Stolven ikke. altså den... Altså 21-0... Kvaliduel. Altså det er mere kombinceret end en so, fordi så dårlig en kører er Stoffel dog stadigvæk ikke, og alt fokus har været i den anden side af garagen. Ikke?
3: Det sjove er jo, at hvis du spørger Kevin, så siger han, at der er et eller andet galt, fordi Stoffel er en god kører. Han er en rigtig dygtig racerkører. Men, men ham, han er der blevet knækket i skinbindshøjde, må man sige. Ikke? Men, men jeg forstår heller ikke Zach Brown. Altså når man har været i run i Formel 1, hvor der jo var, altså der var ikke et hårdt der vendte forkert på nogen i teamet, så kommer der sådan en lidt, en ind. Med, med, hvor det hele det sidder, ser forkert ud altså det skal næsten gå galt ja. det, du kan ikke vende et time om så meget, tror jeg, det er ulæseligt. det er sindssygt sørgeligt at se øh, men jeg tror det har været meget fedt for Alonso for jeg tror han har haft mere eller mindre frit spil på hvad som helst undtagen at han ikke har taget nogen point
2: ja, det er det væsentlige for ham så, øh, ja. Ja. Ja,
3: han har fået penge for at være der jo
2: Hot 2019 Uh, mange. Hvad hedder det? Haas, dem har vi lige, hvad hedder det, helt sikkert, de er en overraskelse Sauber og Leclerc, altså sammen, uh, men også, altså Sauber er det mest uh, forbedrede team. De har, skal det så også siges, med Alfa Romeo-aftalen, et af de største budgetter i, i midterfeltet, og nu begynder det at, uh, at vise sig, men, og, men, men både teamet og Leclerc har været imponerende. Og så uh, så at sige, hvad, hvad er dem Altså, um, Uh, altså, vi gider ikke lige snakke mere Hamilton, fordi at, uh, Han er et eller andet sted ovenover. Uh, altså, han, han, han er i <laughs> sin egen liga. For starten er jeg mest imponeret, fordi han faktisk fik så dårligt en start ja. af sæsonen og lavede nogle, hvad er det, nogle virkelig dumme fejl. Og det virkede som om, at han satte sig ned, indså, hvordan han overkørte og, 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 og var nødt til at, at, at lægge sit, sit hovedet lidt om og nogle gange køre langsomt for at køre hurtigt. Og... Og der være med at, 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 at opsøge nogen. Han laver stadigvæk, altså jeg synes stadigvæk, at han har sin del af skylden for den måde mod Okoni i Brasilien. Så han har stadig noget, han skal lære, hvis det er, at han skal være verdensmester. Men den måde han vendte rundt på en tallerken, og øh, efter at have, have, have startet sig. Ja, altså, det vi, han var jo helt derude,
1: hvor Christian Horner og offentligt sagde, at han burde måske vælge en anden tilgang til det hele, og hvor han så siger, nej, det gør jeg ikke, fordi det, det er den tilgang, jeg altid har haft, og det er den, der har bragt mig til vores. Altså, det er jo en selvtid, der vi er nået for en 20-årig, eller hvor gammel der han er, ikke?
2: Ja, ja, men han er også Josper Stoffens søn, ikke? Ja, det er, hvor, man som kan vi også har set på live-tv, og Jos og manageren bliver jo de, de testede, der var en uge, hvor de ikke fik lov til at ja. være der, Hvad det? for lige at se, hvordan det var. Øhm, men Sommer som Arm, så synes jeg, at den måde, øh, han har udviklet sig på, ja. det, er, det er bare været imponerende, og det er en af dem, man glæder sig til i fremtiden.
1: Not, Jens, hvis du skal kigge på noget, der virkelig har skuffet i år. Vi har været inde på noget af det, det ved jeg godt.
2: McLaren
3: men... var på vej i forvejen, mm. og den, og den det eneste, der glæder mig ved den, det er, at, at de holder fast ved en orange McLaren. Det kan jeg godt lide øh, for kampe tid. Ja. Men, men det er sådan set den eneste glædelige, der at sige om det team lige nu, det er, at farven er rigtig. Jeg synes, det er understreget nu at der var andre problemer end Honda. Det lød som om, at det var deres evige fejl, og det var det eneste, der var galt i det team. De har nu været elendige med Mercedes-motor, de har været elendige med Honda-motor, og de har været elendige med Renault-motor. Nu tror jeg, det er tid til at kigge af og jeg vil sige, at det er not på en sørgelig klinge, når man har oplevet det enormt fantastiske team, det var. Så, så synes jeg, det er en, med meget store bogstaver en not.
1: En koloss på lige kan man det, sige. Ja. Men hvad med, med Williams? Et andet storehold fra 90'erne? Men
3: Williams har været, været bundskraber længe, og det har ikke været nogen overraskelse, når du, når du tyrer til det, som de gør til sidst, altså at få øh, ren og skær kun betaling, øh, øh, så mister du øh, enhver form for udvikling køremæssigt. Der er ikke noget køredrev i det, fordi de er der for at være glade for at få lov til at køre rundt i en racerbil. Øh, og så mangler du en hel masse ting. Øh, altså, en tilgang til det, og så klarer du dig fra ræs til ræs på økonomi, fordi at du har et gammelt navn. Hvis ikke de havde heddet Williams, så havde de været udslettet og væk for længe længe tid. Og det er helt vildt sørgeligt, men det er ikke specielt sørgeligt for 2018. Det har det været længe.
2: Jeg har faktisk også skrevet Renault. Og det er en kombination so not. af deres motor. Ja, som not. ja. So not, ja. Yeah. Altså en kombination af deres motor, som virker som om den står stille. Og så øh, selvom de bliver fire, de er altså det fjerde fabriksteam. Øh, og, og jeg var til den berømte præsentation øh, med Kevin i, i 16, og der stod nu tidligere topchef, øh, hvad havde det godt sådan, og, og talte om podier i øh, sæson 3 og sådan noget. Og de, de, er, de er stadigvæk langt efter topholdene. Og de, og de ville have været. Altså en ting, at de lå og kæmpede med, med Harms, men hvis vores India havde haft deres point lagt sammen, så var de altså ikke blevet, blevet fire. Øh, det, 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 det synes jeg egentlig er lidt skuffende ved budget, og de, ja. det know-how, de har, de har bag sig.
1: Meget interessant, at du lige bringer det op med Carlos Gosch, uh, ja. den, den øverste chef for, for Renault og Nissan osv. Og ja, er han i fængsel, eller er han kommet ud?
3: Jeg tror faktisk, at han er løsladt nu, ja. efter ja. en, der har hørt, men stadigvæk tiltalt.
1: Øh, det var jo i, i høj grad ham, der, der satte den seneste projekt, Renault Formel 1, i værk for nogle år siden. Ikke? Altså, tror I, det får nogen betydning, hvis han ikke er der længere?
3: Jeg tror, at man har sat noget i søen, som kommer lov at køre. Altså det, det er i budgetterne fremover. Øhm, så, så det kan jeg ikke se, at han personligt kommer til at gøre nogen forskel på. Øhm, jeg tror, det er på et langt, at det er et helt andet niveau, mm. oppe på, på, på et meget højt niveau, at det kommer til at få nogle ændringer for Renault Nielsen måske hvis han bliver straffet. Han er jo i vid udstrækning i almindelig bilindustri, ikke racerindustri, betragtet som meget, meget tæt på hvor herre. Øh, han har redde flere øh, bilfabrikker. Øh, så, så det kommer til at køre rundt på en anden niveau, men, men ikke nej, tror jeg på indsatsen.
1: Apropos emnet her, altså bilfabrikker i Formel 1, Max Mowgli, som, som man bliver husket for mange ting, ja. <laughs> tror jeg godt, vi kan sige, altså, han, han sagde jo åbent, at han synes, at bilfabrikker var et, et, et de skulle forsvinde fra Formel 1 simpelthen. Altså, det er fint, når de er der og committer så De bruger mange flere penge i de små teams, så de kan ikke være med osv. Men du er aldrig længere væk fra, et, uh, at du trækker dig ud ind det næste bestyrelsesmøde. Ikke? Så du kan ikke regne med, at de er der. Vi har set masser af eksempler på det fra, fra BMW, fra Honda, fra Ford, uh, Jaguar uh, osv. gennem tiderne. Uh, og vi så det seneste i, i, på Le, Mans, i Le Mans sammenhæng fra, fra Peugeot i 2011, hvor man uh, lige pludselig... Ja, Porsche har gjort det, hvad, hvad synes I, altså, var det bedre, hvis man lagde, brugte en amerikansk model med, med 10 franchise, øh, mod, hvor du så kunne købe af sin, øh, og de var nogenlunde lige stillede? Er, er det imod øh, øh, DNA? Ja, det, altså, det,
2: Formel DNA? En, Formel er en sport mellem konstruktører. Uh, og det synes jeg ikke, der skal ændres på. Uh, jeg synes stadigvæk, det er et fint idé med noget budget cap, hvis man kan gøre det på en mere. Det, det giver bare mere mening, at man simplificerer nogle ting, der gør, at du ikke kan bruge at det giver mening at bruge de ekstra penge, fordi de, der, altså det er formelt så de vil prøve at snyde øh, på en eller anden måde, ikke? Om de så kalder noget tekstpersonale for marketingpersonale eller sådan noget, så det det det, det der som cap er ikke er ikke noget der, hvad hedder, der er helt simpel. Øh, og selvom jeg synes at det er fint at lige på prøve prøver at modernisere hvad hedder det sporten, det, det var da også det var også tiltrængt, at og man kunne ikke have fortsat efter børnets model, som slet ikke tog højde for, at der var noget der hedder internet eller der var kommet for eksempel. Um, så, så synes jeg heller ikke det skal blive for amerikaniseret, hvad hedder det, var? sådan noget Will Smith der står og, og, og råber og sådan noget det synes jeg måske lige er ved at være som man gjorde i, i Abu Dhabi altså, det, det, det bliver noget pop altså, så, så, så standardisering og nærdskar indikar nej tak men de må godt lære noget af når vi startede med at, at snakke om det der med eksklusiviteten, ikke? hvor NFL jo er noget af de yderste inden for sport, både kommercielt, men også de jo har de der jeg kan ikke huske, det er 16 kamp, de spiller, det er. Men, men det er nogle af de, 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 de rigtige tal med Grand og At bygge den måde op, som, du, som, som de kan, kan bygge den sport op, det kunne jeg får lidt godt lære noget, noget af, men ellers ikke mere om mekanisering.
1: Yes, um, nok om 2018. Uh, vi er allerede uh, rask på vej mod 2019, uh, og vi har lige fået løbskalenderen for 2019. Det er nærmest en, en copy-paste fra, fra 2018, altså fra i år. Med undtagelse af, og t- det siger jeg til dig, Jonas, uh, der er ikke flere triple-header, <laughs> altså tre løb i, i streget, det var lige, øh, lige rigeligt. Ikke? Men altså, jeg synes jo, det er imponerende at se, at, 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 hvordan materialet og Teams trods alt har præsteret fra, ja, lige fra det første løb til det sidste, og der er jo stort set ingen biler, der udgår. Ikke? Altså, det, det er jo stadigvæk fantastisk, Jens.
3: Og det er jo sådan en af dem, som, som jeg synes, man med rette kan sige, man savner lidt fra gamle dage. Det er, at det er blevet for almindeligt nu, at alle bilerne kommer hjem. Øhm, og det siger mig bare, at, at så har man været for forsigtig på motorerne. Jeg kunne godt tænke mig, at man spændte hjælpen med en lille smule mere, og så anstrengte dem så meget, så man siger, jamen, prøv at enten så holder den i mål, eller også så eksploderer den med et hul drøn på næste sidste omgang. Der kommer virkelig mange i mål hver gang. Ja. Øh, og, og det indebærer, at øh, der måske er slagsmål mellem fem biler, og så kører der altså 15 rundt, der bare er, er nogle af dem, der leder efter en parkeringsplads rundt omkring i byerne. Og det, og det synes jeg måske godt, man kunne gøre et eller andet for. Ikke at man skal gøre dem dårligere, men gøre et eller andet, der begrænser dem til, at de eksploderer en gang imellem. Altså, det er, der er for lidt holdbarhedsfaktor i det. Du har en eller anden tempo i en bil, det har du på første omgang, og det har du djævlen, det også på sidste omgang, og det er sådan en lille smule træls, fordi at de her... Enheder, de skal holde sig forbandet længe.
1: En anden ting, som har været nævnt for ligesom at bringe lidt flere overraskelsesmomenter ind i, i sporten, det er at droppe den her fredagstræning. Fordi øh, altså, tesen er, at når du, du kan køre så meget op til et løb, så, så har øh, alle ingeniørerne, de har alle de data, de skal bruge. Bilerne er optimalt indstillet til det, de kan. Så der kommer ikke rigtig nogen overraskelse. Vi har set det nogle gange, hvor fredag, for eksempel er regnet væk, hvor du får nogle uforudsigelige ting øh, om lørdagen i tidsæring og så videre. Vil det være en idé, også når man har så mange løb, altså droppe øh, fredag?
2: T- promoterne er jo ikke meget for det, de vil gerne have folk ud en den ekstra dag. Jamen der kommer
1: jo ikke rigtig nogen forældre, så vidt jeg ved.
2: Oh, det gør der alligevel nogle oh, steder, oh. altså det de, 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 de gør der, altså oh. uh, Mexico er der udsolgt for eksempel. Ja. Det, mm. um, det de, de, de gør, de gør der nogle steder, um, og så har jeg bare sådan, at, at det vil kun gøre de store og stærkere i sidste ende, fordi at de har simulatorer simulator, hvad det, musklerne og... Og nogle af de mindre teams, som alligevel skal ud og teste på ting af, vil det inden. har de ikke mulighed for, så, så i sidste ende, så tror jeg bare, at de store de vil kræve på det. Så jeg tror, ikke, du opnår den effekt, som du
0: gerne vil have.
1: Er der noget, man, man kunne gøre nemt for at spejse showet op? Altså nu har man jo indført, altså man lavede et knæfald uh, tidligt i sæsonen 2018 omkring uh, for frontvingen, for eksempel aerodynamikken på 2019-bilerne, ikke? for at gøre dem bedre til overalgeret. Det var, det paradoxale var, at man så efterfølgende, at de rent faktisk godt kunne overhale. Ikke? Mm. Øh, er, er det et selvmål, tror I? Eller er der andre ting, man kunne gøre for ligesom at, at gøre det lidt mere uforudsigeligt?
3: Jamen, jeg kan sige, at altså, 2001-reglerne taler man meget om, at det er en ændring, som måske ikke giver noget. Og så, og så, og så vender jeg det om og så siger, hvad er det værste, der kan ske? at det, det, bliver som 18, fordi 18 har været meget fedt? Ja. Så altså, det, jeg har svært ved at se, hvad det er, der er så forfærdeligt ved det. Jeg synes jo, at, at en af de styrker, som Formel 1 har frem for nogle andre sportsgrene, næsten stort set lige meget, hvad man nævner, det er deres vilje til at prøve at smide øh, alt tingene op på bordet, og så sige, nu laver vi formatet om, vi laver sportslige regler om, vi laver tekniske regler om. Og de kommer tilbage hver eneste år og trækker øh, alligevel. Så jeg synes, det er en styrke, at man er villig til at våge pelsen for at holde det kørende. Så, så jeg tror ikke, at 19... Det, I min bog ser det ikke ud som om, at det på nogen måde bliver, bliver ringere. Øh, det kan jeg ikke se.
2: Jeg, jeg synes bare, det er dumt, det de gjorde, så sige. fordi at der, der kommer, uanset hvad de gør, så kommer ikke til at være ret mange overhældinger på Albert Park heller ikke næste år. Altså, vi, altså, vi havde den samme debat for to år siden. Det, det undrer mig, at, at folk har så dårligt hukommelse. Øhm, jeg synes, det er fint, hvis de giver et ordentligt shake-up til 2021, som det er plan. Altså både med concorde og med det tekniske relevante, og også selvom det de formentlig bliver de samme motorer, der fortsætter på par mere. Øhm, men men der, der kan de bare give den fuld gas, og jeg synes, det er fedt, at de bruger noget i peri den her gang, for at finde ud af øh, altså teknisk. Altså, hvordan får vi bilerne til at kunne komme tættere på hinanden, så vi bedre kan følge hinanden, så vi kan få noget mere jul til jul Alle de der ting. Men næste år, det betyder bare igen, at dem, der har mange penge vil formentlig have hvad det, et, 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 et forspring, og, og jeg tror måske, at vi ser et midterfælde spredt sig lidt ud, øh, fordi hvem rammer rigtigt? Øh, kunne man, hvis man nu bare havde fortsat med det her, så, så tror jeg, at, at altså, som du siger, er det er rigtig, rigtig godt, øh, som det var i år. Altså, det bare bliver blive endnu bedre. Ja, du får ikke top og bund til der på hinanden, men det kommer ikke til at ske før tidligst 2021, uanset hvad.
1: Jens, her. Jamen det,
2: må andet her. apropos den der, hvad der
3: kunne sjekke det lidt op, øh, showet, så læste jeg tidligere på en øh, øh, autosport, som brugte en artikel om, at det kunne måske godt være, at man skulle lade være med at forlange, at der blev givet plads til dem, der overhaller med en omgang. Øh, og den, øh, synes jeg jo, at, at på var øh, et fantastisk eksempel på. Jeg havde altså helt uden nøgteren, havde jeg meget, meget ondt af Grosjean, der, der havde kæmpet og, kæmpet og kæmpet og kæmpet, og som tabt enormt, på at holde fast, og fik både ballade og straf, og jeg ved ikke hvad, for det, for at give plads til nogen, som bare skal have lov. Øhm, og den, den synes jeg faktisk godt, man kunne arbejde en lille smule med, og sige, Jamen, prøv at høre, hvis de er så dygtige i de der gutter, så må de jo kunne løse med at komme forbi, øh, uden at man behøver at straffe nogen. Selvfølgelig skal man ikke køre i vejen for dem, men, men der er altså heller ikke nogen grund til, at du køre ud og parkere i grøften, fordi at, at Hamilton eller Fettel eller Portas kommer fra husene. Så den, den, den synes jeg måske, man kunne måske godt arbejde en lille smule videre med.
2: Ja, meget, meget enig.
1: Ja, en anden ting, der, der har været nævnt lidt og talt en del om, det er, at altså, vi har jo de her 10 teams, så det er 20 biler. Jeg kan da huske, og du var selv ind på det i begyndelsen, Jens, at dengang man skulle kvalificere sig for at overhovedet at være med, til tidsandingen. Efter i min bog så vil 12 teams måske være det passende, ikke? Altså 24 biler ikke. Så har der været forskellige modeller her, altså at teams måtte indsætte en, en tredje bil, eller man måtte sælge sidste års biler til mindre teams og Er der noget af det som, som tiltaler jer? Eller hvordan skulle man få flere teams med? For jeg synes stadigvæk der er for få. Det er for, altså, vi, vi havde nemlig mistet et team i år for så har jeg haft 9 og 18 biler, ikke? Det er lige i underkanten.
3: En anden ting, som man har arbejdet med, som man godt kunne synes jeg, mase en lille smule med, det er jo, det er jo at tage, for eksempel nu nævnte du nævnte NFL lige før, den der draft-metoden, og sige, der er et helt felt der får dem 2- to- og 3-kører, som er, som er dygtige. Det kunne være meget sjovt at sige, men I har en tredje bil, og I får første valg afhængig af. Man er jo meget socialistisk egentlig på NFL og siger, det dårligste hold, de vælger først. Men I putter ham i en bil eller hende i en bil. Nu skal vi huske at sige det rigtigt. Øh, og, og, og så kører I med næste år. Øh, det kan være uden for pointen. Det kan være et eller andet. Det er lige meget hvad. Og der får du altså en bil mere med. Øh, og så kan de jo så være dem, der skal kvalde for at komme ind. Øh, måske. Jeg kunne godt tænke mig at se noget, hvor man løfter yngre kører op, baseret på de meritter, de har med fra de foregående. Fordi der går altså noget kæmpe talent tabt
2: i politik. Der, ja, eller hvis han bliver plukket ind og så kan man så sige at hvis det nu er en Max Starben som så ja. blev plukket ind til Manor eller hvad der var på det tidspunkt øh, og Red Bull siger ham vil vi have jamen fint langt, så må I bare betale eller så må nogle er I til noverne ja. for ham, og de siger ja tak det kan vi godt bruge så kan man jo handle på dem på den måde som man det, også gør der det, det synes jeg det ville også være en, en, en god idé men jeg synes før vi jeg vil også gerne have 12 hold mm. men før, før vi når så langt så er det vigtigt at have en forretningsmodel der sikrer sig at de 10 teams som der er der nu at de fungerer. Så man ikke kommer i den, den, den situation, at, at vi mister hvad det er, at vi mister vores ja. India, for den sags skyld. Eller hvis nu, at, at hvad det er, det, altså Red Bull har to teams, og, og, og de er ikke nødvendigvis i Formel 1, for I vil, vil I gerne sælge det ene, og ja, vi, vi vil helst ikke, hvad det er, det, vi vil helst ikke miste nogen af dem, vi har. Så, så den forretningsmodel skal altså lige fuldstændig styr på.
1: Ja, um det var lidt om det der men altså det der med, med at, at man kan indsætte en tredje bil og osv., det, det, det kunne man gøre med den der model, du nævnte der, Jens, øh, som jo der, er ret spændende, ikke? Altså, mm. som, som jeg også synes kunne, kunne være interessant. Altså, man snakker jo tit om den her lukkeklub, men jeg synes ikke helt det er rigtigt. Altså, hvis vi kigger på 2019, øh, hvis man taler Kubica med som ny, så er der faktisk fem nye køre.
3: Hvordan, hvordan ender du med at tælle Kubica
1: med som ny? Fordi det er otte år siden, han sidst kører. Men han
3: er jo hvad, han 64, <laughs> altså, det er jo...
1: Ja, men altså det, 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 du, du svarer næsten på, på mit spørgsmål her, altså, altså vi har en uh, Josh Russell, uh, ny Formel 2-mester, helt klart uh, kvalificeret, vi har en Lando Norris, som er lige så god, uh, Alexander Albon er lige kommet her i de sidste øjeblik, bliver nummer 3 ved Formel 2-mesterskabet, uh, hmm. Diopanazzi, som har været lidt med, jeg forstår ikke helt, han bliver ved med at hænge med i, t- i den der.
2: Det tror jeg heller ikke engang, han selv gør. Nej,
1: der må være nogle jeg, ting. Jeg, jeg vil så sige, ja. i
2: Italien har de altså ret stor fidus til Jeg har mm. været ligesom jeg, men hver gang du taler om italiener, mm. øhm, altså i, i, åbenbart hans arbejde for Ferrari simulatoren og de, 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 har, de har meget, meget stor fidus til Så det bliver spændende at se.
1: Mm. Ja. Men, men altså, han har jo også en god record for de mindre formler, ja. det har han, øh, det skal jeg ikke sige, men man, man, man kan jo... Jeg ikke sige andet end, at hans hvad skal jeg sige, fredagsoptræderne og det der, de der par løb, han kører fra sidste historie, de var dramatiske på den forkerte måde.
3: <laughs> det var ikke noget godt udstillingsvind. Nej,
1: men, øh, men øh, lad os lige tage den der med, med Robert Kubica, Jens. En fantastisk god historie, det er der vel ingen tvivl om, og der er en masse øh, polske slottis med, eller hvad det nu hedder dernede, øh, som jo Williams desværre har brug for. Ikke? <laughs> men, men hvad tror du, vi får ud af det?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, I min bog så, så er Kubica han er den kører, som er kommet ud af Formel 1 på, på det værst tænktige tidspunkt for sig selv. Øh, fordi han var virkelig, virkelig dygtig. Han var sindssygt godt gørende. Øh, og han kommer tilbage med enorme forventninger. Jeg synes, han er hyped og talt op øh, på trods af, hvad han præsterer. Både ved test og øh, også sidst nu her i Abu Dhabi. Jeg tror næsten kun, hans omdømme kan lide under at komme tilbage, fordi han kommer tilbage i et team, der ikke kan levere en bil, der kan noget som helst. Og i bedste fald, så kan han øh, lave sådan en Borten Alonso-listet hjem på en enorm erfaring, og, og hive et eller andet hjem i et felt af nogen, der falder af, eller går ud. Eller jeg, jeg kan ikke se ham vinde noget ved det, og, og jeg synes, at det er et skævt og forkert signal at en, en ældre øh, fysisk skadet kører, der har været længe væk fra Formel 1 i en bil. Jeg, det, det, jeg bryder mig bare ikke om ind. og det har intet med, med Kubitsas tidligere øh, evner og præstationer at gøre. Jeg synes bare, det er et forkert signal.
1: Nej, han havde jo efter eget udsagn øh, en Formel 1-kontrakt med Ferrari, da han øh, kom til skade i, i rally, mm-hmm. øh, men det er stadigvæk otte år siden. Ikke? Ja. Så, Men øh, ser du det på samme måde? Også, ja?
2: Jeg tror også, han får selv ved at slå George Rossen, ja. som er den, jeg synes, der er klart mest interessant af de en masse altså, mennesker. Altså, jeg er ikke, altså, Landon er jeg ikke helt lige så overbevist om, fordi så imponerende synes jeg, at hans F2-sæson var, og meget af hans junior-karriere har været lidt der har været lidt falsk, fordi de har været så dygtige til at teste så ufattelig meget, hvad havde det inden, at man aldrig helt ved, om man har været lige så god, som han ville have været, som, nu kommer vi til at tale lidt om nogle danskere lidt senere, det, men nogle af dem, som ikke har mulighed for at teste lige så meget. Mm. Så jeg tror, han er... For tidligt derinde, og han er i sig derinde, fordi hans manager hedder Zach Brown. Ja, det er sjovt nok. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Så, øhm, nej, men, øh, men det korte lange er, at altså, vi får, vi, får ja, vi har fire englænder i, i feltet øh, næste år. Øh, og, og det understreger jo altså igen den der øh, status, England har i Formel 1. Altså, jeg tror, det er syv af teams, der, der har hovedsædet. Selv med og får bygget deres biler i, øh, i England. Ikke? Altså, det er jo en, en stor magt inden for Formel 1. I hvert fald stadigvæk. Ikke? Så, så det er lidt, og, men et eller andet sted synes jeg også, at det, det er befriende, at man, man tager de tre bedste fra Formel 2, og de får chancen. Ikke? Ja,
3: men nøgteren af skud, ja. så er det jo, hvis man ser tre år tilbage, og så, til og, med net, og, og så 19, så er det jo den største generationsskifte, der har været Absolut. i rigtig, rigtig mange år i Formel ja. 1 på en gang. Og det synes jeg jo er fantastisk. Altså, det, der har været for mange gamle mænd.
1: Ja, vi har en situation med en Kevin Magnusson, som er 26 år, som er en af de ældre ja. i feltet. Altså, så, så hurtigt går det jo. Altså, og, og, og man har jo også den der tendens til hele tiden at kigge på den på næste store håb. Ikke? Altså next great håb. Altså. Ja,
3: men jeg synes så måske også, at, at, at det er fedt ved at få de her ind, at få sådan en som Max Verstappen ind, og nu uh, Leclerc uh, og Lando Norris og de her. Når du får dem ind, der er så unge, så viser det også, at ofte synes jeg, og de fortæller Hamilton, og de fortæller uh, Bottas eller Fettel, at, at det er altså over en bred kamp, du kan være god i formen lidt Det er ikke sådan, at så du er nødt til at have kører på 19 år for at vinde. Uh, der er altså også noget substans og noget erfaring, der tæller. Og det kan jeg meget godt lide ved sporten, uh, at, at det er en bred vifte af aldersgrupper faktisk. Uh, Kimi, der vinder et løb, ikke han har været 37. Ikke? Uh, det, det synes jeg
2: er enormt positivt. Men altså nu, hvis man må, hvad hedder det, uh, reklamere for konkurrerende podcast, så laver jeg foran sådan en, der hedder... Uh Beyond the grid, eller noget, hvor de, de har faktisk ret mange interessante, og der sad jeg lige og den med Jacques Villeneuve den anden dag, og der var han nemlig inde på, han syntes at en ting, der var lidt bekymrende ved, ved det nye, det var, at, at moderne form kan køres af de her unge mennesker, som ikke behøver mere erfaring, og at de kan være inden for tiende del fra starten stort set, øh, hvor, hvor han sagde, i gamle dage, der ville det tage en del omgang, eller måske en hel dag, bare før man bare kunne begynde at, at være et kund efter nogle andre, så, så der kan godt være, at der, altså, der, man skal, der er meget Playstation i, hvad de skal kun på ja. og, og, og sådan nogle ting der... Øh.
1: Men altså, det kan jeg også godt uh, følge til en vis grad, men man skal bare huske på, hvor tidligt uh, de her kører starter i dag, kontra tidligere, ikke? Altså, da, da jeg kørte uh, Formel 4, der skulle man være 18 år og have kørekort, <laughs> ja, nu starter de som 13 år, eller, eller hvad det nu er, ikke? Altså,
3: og, og, så, og så skal man også huske i den sætning, at... Det er meget, meget sjældent, Jacques løbe rammer og tale om noget, som reelt har substans i virkeligheden. Eller har ro på det i virkeligheden. Han udtaler sig om månelandinger og, og kameraer på Mars og
2: sådan noget, som om, at
3: det er noget, han lige har deltaget i.
2: Altså, det er, det er rigtigt, at han er kontroversiel og indsker at tage t- t- nogle t- af de deltagere. Men lige den, lige den her vil jeg nok sige, at, at der, der, jeg synes, at han er færdig noget af det rigtige.
1: Ja, men han har gjort det til en karrierevalg og være modsat, ikke?
2: Jo, himmel, og, og, og så, og så og
1: kan man, man han så sige, han,
3: han har kørt begrænset antal sæsoner. Og, og, og det kommer mange til at have og så høre, men, men han vandt altså i en bil, min mor blev verdensmester i. Damon Hill blev verdensmester i en bil med til. Det synes jeg understreger lidt, at det kan godt være, at han der, havde... Der kan man snakke han om biler, lidt... der var
1: hurtigere end de andre. Det var to altså, sekunder per altså, omgang eller noget. De, der de der andre så som
3: de kørte Formel 2. Ej, så stadig ikke
2: Michael Schumacher. Det skal vi lige... Ja, ja. ja.
3: Han, han kunne næsten ikke slippe for det, det år, vil jeg sige, i den bil. Så.
1: Vi har nogle øh, minutter tilbage, men øh, nu da vi snakker om unge talenter, og så, videre, så er der heldigvis også noget, øh, vi kan glæde os over at se frem til her i Danmark, øh, nemlig en, en ung øh, fyr fra sted, øh, Christian Lundgaard, øh, som altså trækker overskrifter af, af den helt rigtige slags rundt omkring, øh, og som jo er inde hos Renault i deres Driver Academy, og efterhånden er måske det holdteste navn, de har derinde. Øh, der er i hvert fald noget, der tyder på, at han bliver anset som. Um, og han skal køre med i Formel 1-cirkusset, uh, i hvert fald i Europa næste år, i den nye Formel 3 international serie, som, hvor han får et af de absolut hotteste sæder hos, uh, hos ART, uh, som er dem, der måske ikke ved det, så er, er ART uh, det mest vindende Formel Team uden for Formel 1, uh, og det, det er altså et, et sted, som alle gerne vil køre. Hvis du
3: bare siger, Hamilton kom? For Hardt ja. til Formel 1. De, de har gjort det meget godt.
1: De har vundet GP3-serien de sidste fire år, ja. lad os sige det på den måde. Ikke? Så. Men, men Jens, du kender også Christian rigtig godt. Ja. Altså, er det hype, det her? Er det danske briller? Eller hvor, der, hvor god er Christian?
3: Vi er jo handicappede af at aldrig kunne udtale os uden danske briller, fordi det er vi simpelthen er nødt til at have. Og det, og det er verdens nemmeste, det er at kritisere os, der stikker sådan ud for kun at have danske briller på. Men det har vi, fordi det er vi. Og når det så er sagt, så helt så objektivt, som jeg synes, jeg kan være... Så alt det, Christian har gjort indtil nu, det havde bare ikke kunne lade sig gøre uden manden. Han var i særklasse et kæmpe talent. Renault spiller på spilder og bruger ikke deres tid på, på ævel og kævel. Så de ved nøjagtigt, hvad, hvad han kan. Og han kan virkelig meget. Så var han ikke nået dertil, hvor han er nu.
1: Nej, altså han, han startede jo ud med at blive junior-europamester i go-kart uh, i 2005. Og det er faktisk kun Michael Christensen, der, der har præsteret tidligere af danske kører. Uh, og så skiftede han til, til Formel 4 sidste år og vandt to. Mesterskaber, internationale mesterskaber i sit debut, og jeg tror han vandt 17 løb eller noget i den stil der, helt enestående. Skifter til Renault 2.0, som er den primære talentklasse, inden man når op til de helt store klasser der, og lige ved at vinde den, vinder rookie og meget tæt på at vinde det samlede mesterskab. Han har en racecraft, som jeg ikke har set med inden, hos rigtig, rigtig mange køre. Specielt det blev, det blev demonstreret også i det sidste løb i Barcelona, hvor han kører op og over Max Futur blandt andet, som vinder serien og så videre. Uh, Jonas, du har også mødt ham?
2: Uh, ja, og jeg, og jeg har også mødt nogle der ikke har danske briller på. Uh, altså Bl.a. nogle af franskmændene og sådan noget, altså de, de har også gået lagt mærke til ham, og, fordi når vi har siddet nogle gange kollega Peter Nygård, som BTA hvad hedder det, vi, vi sidder nogle gange og har set fuldt nogle af hans løb, når vi har siddet derude, ikke? og der kommer folk sådan lidt over, fordi at de, de er allerede begyndt at lægge med, altså de holder os også øje med nørderne, for de andre lande holder også øje med, hvad der foregår nede, nede i de serier, og han er et navn, der ligesom popper ud. Også fordi, at de nævner ham hvad det, ved, ved, ved Renault, han er det yngste medlem af deres simulatorteam. og de bruger ham der. Så de går også og taler godt om ham. Så altså, det er et navn, man, man regner med. Når det så er sagt, så bliver næste år en nøglesæson af den anden verden. Øh, fordi at hvis han kan jeg tænker at vinde hvis han kan blive to år, hvis han kan blive tre år, ja. men altså han skal op og hvad det? gerne og dominerer da bilerne er mindre om de her GP3-ræser, men er trods af det lidt det anderledes, og, og forhåbentlig kan han så drage lidt fordel af, at han vender sig rimelig hurtigt til, 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 til nye biler sammenlignet med nogle af af de andre, som, som har flere penge til at teste. Men, men med det rigtige resultat her, så vil jeg næsten garantere, at han som minimum får en, et skud på et tidspunkt i en, i en, i en Formel 1-racer. Til gengæld er det så også en sæson, hvor du kan falde fuldstændig ud af det. Altså, det må bare kende. Men det er
1: jo fuldstændig rigtigt. Altså, er, altså, når man er på vej op igennem hierarkiet og skal pike på det rigtige vindue, hvor der åbner sig et vindue øh, i Formel 1, så kan du ikke tillade dig et eller andet år, hvor det, hvor det, hvor det ikke klikker. Altså det, det er bare den sørgelige sandhed. Jeg tror, vi kan huske Michael Christensen i sin tid, Jens, hvor vi også snakkede meget om, at han kunne komme til Formel 1 og sådan noget, og så havde han et dårligt år i, i GP3. Det dårligt. Ja, og der var det lige før, det hele var styrtet i grus. Og hans formelkarriere stoppede i hvert fald, ikke? Så har han så fået en fantastisk sports- karriere det er noget helt andet, ikke?
3: Jo, og jeg vil give Jonas ret, det er sådan et, lidt make or break over næste år, men en stor del af det, der kommer til at bære det næste år, tror jeg, er netop af, af hvor adaptiv en kører du er. Fordi det er altså en ny, helt ny bil, som, som både motormæssigt og køremæssigt, der kommer han op mod nogen, der har lige nagt det, lige så lidt erfaring, som han har i den. Og en af de aller, aller største styrker, tror jeg, udover over at han har et fantastisk uh, tempo og racecraft, det er altså hans uh, mentale uh, tilstand altså Christian er sindssygt dygtig til at ryste ting af sig og komme videre han har, han har øjnene fremad øh, og det er ikke en køre som jeg ser ham i hvert eller som jeg kender ham der, hvis, han, hvis han kommer ud for noget skidt i starten vi har jo set Form 2-biler der ikke duede. Øh, og sådan nogle ting han, han bliver bare ikke rystet altså, han ryster, han laver ligesom, sådan og så, og så nå, videre igen og han er meget uimponeret. lige kunne det være pin, man har stoppet ham i indtil nu så jeg tror, at han har, øh, han har værktøjerne, og han har i hvert fald evnerne til at øh, gøre det godt. Og når det er sagt, så øh, vil jeg også sige, at han skal også i top 3. Med det her, han har præsteret indtil nu, der skal han, når sæsonen er slut, i hvert fald i top 3 i den nye form 3-serie.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge, uh, men, men dejligt, at vi har sådan en uh, talent af den kaliber i pipeline i Danmark. Altså tænk uh, en situation, hvor vi har to danskere i Formel 1, så tror jeg det. At at du får flere kollegaer fra andre blade, ud til de forskellige løb Jamen, altså, Det Det bliver
2: en fest, jo en det. Ja. og jeg kan sige, at vi har også, så, så sent som i dag, har jeg talt med, med min spørgsmål på, på EB om det, at altså, vi, ja, så, nu ved jeg ikke, hvornår det bliver sendt, men, men, men kalenderen er lige kommet, at det bliver bekræftet, den slutter i Rusland, og ikke i Abu Dhabi, og starter i Barcelona, og vi kommer til at køre på fra starten af, fordi at det er også en mand, man gerne vil være med til at bygge optisk, mm. først første indram. Og så vi kommer vi også til at teste, hvor, hvor stor er interessen for folk. Og indtil videre har der faktisk både for ham og nogle af de andre også, nogle af de andre unge, hvad har det, talenter. Borgret selvfølgelig frem af Kevin Magnussen, men, men hvem er i slipstrømmen? Det er en historie, fra folk godt kan lide at følge, og den, og den skriver vi heller gerne.
3: Ja. Hvis han kommer i formulæt, sker der heller ikke noget, vi har lært folk, at de ved, hvem det er? Nej, det er rigtigt. Det er,
1: rigtigt. <laughs> det er sådan en form for fremtidens ja, ja, sikkerhed. Ja. Jeg
3: har forberedt lidt i forvejen til det <laughs>
1: Men i det hele taget og nu springer vi lige lidt uden for formel 1 her i Altså dansk bilsport er jo en lille verdensnation. Når, i hvert fald når vi snakker GT og så videre, Jens, så det ved du jo alt om, fordi du følger jo tæt hold GT VM og så videre. Og vi har lige fået en ny fabrikskører, Dennis Lind, som har skrevet under som fabrikskører for Lamborghini. Vi har nogle stykker i forvejen. Hvordan kan det her lille mirakel I finde sted? Jeg har lovet Jonas at spørge mest til dig om det her, han er mest <laughs> endelig for altså,
3: det, det er vel det, som, som man egentlig sådan meget bredt kan kalde for Ole effekten hvor, hvor John Nielsen og som Christensen de fik lodset dørene op til den her GT-verden. Og hvor der er rigtig mange unge og yngre mennesker, som er rødt på Le Mans-vognen, så at sige. Hvor man har ligesom Altså rigtig mange, og i rigtig mange år har haft øjnene på Formel 1, øh, og har relativt tidligt fundet ud af, at ud af verdens befolkning, der er 20 eller 22 af dem, der er kommet ud og kørt Og der er man simpelthen nødt til at finde noget andet også, øh, hvor man så har erkendt, at Tom Kristensen har jo lige haft et af, et af de allerbedste jobs overhovedet i motorsport i mange, mange år. Michael Kristensen har det, øh, helt sikkert også. Øh, og der er penge, der er fede biler, der er fede baner, og der er tætræs. Øhm, og det har vi været gode til i Danmark og få solgt ned i rækkerne fra Tom og fra John, som egentlig lossede døren op øh, som har været gode skoleeksempler på at øh, når man maser og man går den rigtige vej så kan man godt nå det vi har været parallelt med det godt hjulpet af en mand som Jans Struve, som sørger for at holde Næsten Martin kørende og dermed åbner for, for kæmpe talenter som Nicky og Marco i den bil øhm, så, så jeg tror at det er sådan en selvforstærkende ting at øh, Små drenge og piger i Danmark, der ser af og ser, at der findes en stor karriere, og der findes penge i motorsport nogle steder, de ved, at der er noget at skyde efter. Og det er en, for mig en befrielse, at man ikke kun snakker om Formel 1, når man er en lille racerdreng eller pige.
1: Og med disse vise ord, så vil vi gerne sige tak til Jonas og Jens for et fantastisk indspark her. Tak skal I have. Og god jul.
2: Lige mod.
0: Det var Det Terneflag for denne gang, i studiet fra Jonas Hylle, Formel korrespondent for for Ekstrabladet og sportskommentator Jens Vilder Junior. Derudover var det i Bobalds Nielsens sportschef i DASU. Håber I lærte en masse om Formel sæsonen 2018, og at I lytter med næste gang, vi har en sære udsendelse af Det Terneflag. Vi høres ved.